0: Seguimos com a nossa série de devocionais sobre a oração e vamos chegando à quarta devocional da semana e tomaremos por base o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, em que nós lemos assim, Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Como nós estudamos no domingo, o segundo passo da oração é apresentar os nossos pedidos a Deus. Podemos estar certos que a petição é parte fundamental de toda a oração que nós fazemos. O que cabe a nós entender é o que pedir, sobre quais assuntos interceder, quais são as necessidades que devemos apresentar ao nosso Deus como necessidades reais. Este é um passo da oração que nos ajuda a pensar o quanto é necessário que o nosso coração esteja alinhado ao coração de Deus no que toca às nossas petições. Sabemos que a petição não deve ser de acordo com a nossa vontade. Não oramos segundo a nossa vontade. Não olhamos para a oração como um instrumento poderoso para realizar os desejos do nosso coração por um motivo muito simples. Não foi para este fim que Deus nos deu a poderosa arma da oração. Deus não se presta a realizar as coisas que nós desejamos e que estão em desacordo com o seu plano. Lembremos que a oração ensinada por Jesus se dá no contexto do discipulado. E no discipulado encontramos Jesus ensinando homens e mulheres a viverem no reino de Deus. Viver no reino de Deus significa discernir a vontade do rei. É por isso mesmo que a oração começa com Jesus exaltando o Pai que está nos céus, santificando o seu nome e fazendo a primeira petição da oração. E qual é? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ora, para quem começa uma oração desta forma, pedindo que venha a nós o teu reino. Isso significa vir a nós o teu governo. Governe sobre nós, reine sobre a nossa vida, reine sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, reine sobre o nosso futuro. Este é o pedido da oração. E ela segue dizendo, seja feita a tua vontade na terra como ela é plenamente realizada no céu. Com isso, Jesus está ensinando os seus discípulos a começar uma oração clamando pela vontade de Deus. É como se nós colocássemos um filtro na oração logo no início. Tudo o que será pedido deverá ser pedido segundo a vontade do rei e não segundo a vontade dos súditos. Logo, a oração é, sim, o nosso instrumento dado por Deus para pedirmos a Ele todas as nossas necessidades. Só que quais necessidades são essas? As necessidades relacionadas ao reino de Deus. As necessidades relacionadas à nossa vida no reino de Deus. Por essa razão que quando nós olhamos, por exemplo, para as cartas do apóstolo Paulo, jamais encontraremos Paulo e os irmãos colocando como pauta de oração as suas vontades pessoais desassociadas da vontade de Deus e do seu reino. Toda oração nossa passa em primeiro lugar por aquilo que sabemos ser a vontade de Deus para nós. Com esse filtro colocado na oração, nós podemos entender que a oração não nos dá o poder para satisfazer as nossas vontades pessoais. É exatamente sobre isso que Tiago alerta aos seus leitores quando escreveu no capítulo 4, versículo 3 da sua carta. Quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Olha, interessante o que Tiago diz aqui. Não recebem quando fazem a petição. E o motivo é o seguinte, vocês pedem por motivos errados. O que significa pedir por motivo errado? Significa pedir coisas ou situações que correspondam à nossa vontade. Pedir por motivo errado é pedir por motivo ganancioso, por pedidos é, puramente voltados à satisfação do nosso ego, significa que não estamos alinhados com a vontade do Grande Rei. A oração se torna este instrumento, inclusive, para nos ensinar a focar em Deus e sabermos pedir o que está no coração de Deus. Daí vem a sabedoria da disciplina da oração. Porque é justamente por intermédio da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra e da oração que a nossa intimidade com Deus vai acontecendo. E dessa intimidade é que frutifica uma relação onde um conhece o coração do outro. Nós já sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os nossos pensamentos e os nossos desejos melhor do que nós mesmos. Cabe a nós agora termos este acesso consolidado ao coração de Deus, entendermos o que Deus de fato pensa, o que Deus quer e orarmos nesse sentido. Com o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, as portas deste caminho estão escancaradas para que a gente trilhe. No entanto, cabe a nós um esforço disciplinado de buscarmos na oração diariamente o aumento dessa intimidade com o nosso Deus. Pensa no seguinte, quando você conhece uma pessoa, você sabe que a intimidade é gerada pelo convívio contínuo, não atingimos um grau de intimidade, onde nos tornamos confessores, onde é, entendemos a vontade de uma pessoa apenas por um olhar, apenas pela entonação de voz da pessoa, a gente já sabe como ela está se sentindo, a gente já sabe o que ela está pensando. Apenas por uma expressão facial, nós já sabemos se ela gostou de alguma coisa, se ela não gostou, se ela está passando por um problema, se ela é assim mesmo. Esse tipo de intimidade vem com o tempo. Vem com o investimento na relação. É exatamente dessa forma que nós devemos pensar a oração. Este passo que nós estamos dando na oração de apresentar a Deus as nossas petições deve frutificar de uma relação em que entendemos o que se passa no coração de Deus. As nossas petições serão muito melhores com motivos melhores e serão de fato atendidas quando aprendemos a orar segundo a sua vontade. Por fim, vale a gente lembrar o que o próprio capítulo 6, no seu finalzinho, vai nos apresentar sobre a vontade de Deus para o seu povo e o ajuste das nossas petições. Não devemos correr atrás das coisas, Jesus deixou isso claro, quem corre atrás das coisas como o que comer e o que vestir, na verdade, são os pagãos. Eles que ocupam a sua cabeça como se isso fosse o mais importante da vida. Entenda que Jesus não está abrindo as portas para uma vida sem planejamento, onde nós não deveremos trabalhar para ter o mínimo necessário para o nosso sustento. Não é disso que Jesus está falando. O que Jesus fala é que quando a nossa vida é construída e todo o nosso esforço e energia é colocado para ir atrás dessas coisas, que não são essenciais para a vida, ou até mesmo as coisas que são essenciais para a vida, mas em detrimento do reino de Deus, nós estamos errando, nós estamos desfocados. Os discípulos de Jesus entendem com perfeição e clareza que a nossa busca é, em primeiro lugar, pelo reino de Deus e pela sua justiça crendo, confiando em Deus, que todas as coisas que nos são necessárias para uma vida com dignidade nos serão concedidas. Deus não tem compromisso em nos encher de bens, em nos encher de coisas, em nos encher de status e posições simplesmente porque desejamos essas coisas para nos sentirmos melhores, preenchidos, superiores, etc., Deus não tem compromisso com isso porque Deus não compactua com o pecado. E Deus quer nos ensinar que tudo o que nós precisamos para a vida está justamente nele. Qual é a nossa petição? Por aquilo que é o essencial. O essencial para a vida, o sustento físico representado no pão, o alimento, como nossas necessidades básicas, vitais, mas também o perdão, a relação com Deus e a relação de uns com os outros. O perdão que recebemos de Deus e o perdão que concedemos uns aos outros, porque entendemos que a nossa vida nova é sustentada na graça de Deus. E a graça de Deus se manifestou a nós como o seu perdão na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa petição não poderia ser outra. A não ser, Pai, ensina o teu povo a orar segundo a sua vontade. Ensina o teu povo a pedir de acordo com os valores do teu reino. Ensina-nos, ó Pai, a colocar diante do Senhor as petições reais do nosso coração que tem entendido qual é a sua vontade, que tem entendido qual é o seu projeto para nós. Obrigado, Senhor, porque esta chave do teu reino, que é a petição, está ensinada para nós na oração que Jesus mostrou para os seus discípulos. Queremos, Pai, fazer o melhor uso dessa poderosa ferramenta que é a petição. Por isso, ensina o teu povo a orar como convém, orar segundo a vontade do rei, orar pedindo, em primeiro lugar, que o teu reino venha sobre nós, que o teu governo seja sobre a nossa vida e que todas as coisas que pedirmos sejam de acordo com a sua vontade, plenamente realizada entre nós como ela é realizada nos céus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.